0: Местерские беседы Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир. Человек. Слово». Меня зовут Игорь Гмыза, а в студии рядом со мной священник Александр Василович. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. А Тема нашей сегодняшней беседы мы выбрали тему служения Родине». Есть хороший повод поговорить об этом. Сегодня, 6 декабря, Русская Православная Церковь отмечает День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Напомню, что свои вопросы отцу Александру вы можете задавать по телефону прямого эфира «Радио России». Телефон это 956-1514, телефонный код Москвы 495. Не забывайте об этом, пожалуйста, если вы звоните не из столицы. Итак, начинаем, начнем наш разговор. Александр Невский, его фигура, пожалуй, самая, я бы сказал, известная личность русского средневековья, но чаще всего о нем говорят либо как о воине, либо как о дипломатии или политике. То есть на первое место выходит, выставляется именно, ну, не знаю, там, какая-то социальная функция его, да. И образ русского святого почти превратился в такой патриотический плакат сейчас. Совсем не говорится, какую роль играла в его жизни
1: вера. Как вам кажется, как это влияет на понимание личности Александра Невского? Безусловно, на мой взгляд, такое однобокое одностороннее представление его как исключительно исторического, политического деятеля или воина, оно, конечно же, ущербно в своей основе. Потому что э, при этом упускается главное, что двигало человеком, где был духовный источник его сил, его стремлений. Почему он предпринял тот или иной поступок? Почему например, отказался от короны из рук римского папы и не принял унию с Римом? И почему он заключил такой, скажем, стратегический союз с Золотой Ордой? С точки зрения политической, это вряд ли можно объяснить, особенно если мы будем учитывать стремление многих современных политиков. Я,
0: я нашим слушателям просто напомню, о чем идет речь. Дело в том, чтобы через несколько лет после ледяного побоища Александру Невскому было предложено принять корону из рук папы Римского и предлагались очень там, почетные условия вхождения России в западный мир. Это и сохранение границ, и укрепление как сейчас говорят, до статуса самого князя, он бы стал королем, и со временем Россия могла бы стать одной из в общем, влиятельных католических держав западного мира. Александр Невский, которого считали, до сих пор считают как-то искусным дипломатом, но он от этого отказался, и в результате Россия Русь, Русь попала в зависимость от Орды. Вот еще многие говорят, в чем же тут дипломатия заключается, его гениальная. Продолжите, пожалуйста, вашу мысль. Так вы считаете, что у Александра Невского
1: была особая мотивация для того, чтобы принять именно такое решение? И вот эта мотивация была духовная. И вот эта мотивация вытекала непосредственным образом из его э, видения себя как православного князя, как главы, э, скажем, как главы православных людей, как попечителя церкви. Э, если он отказался принять катол... унию с Римом католичество, что идентичное, в общем -то, понятие, то это говорит о том, что все таки православие играло для него ну, скажем, в его жизни определяло многое. В его мировоззрении, в его поведении. И вот об этом как-то историки обычно умалчивают. Об этом умалчивают и те люди, которые очень часто сегодня любят, так сказать, рисовать на щите, на своих знаменах икону Александра Невского, но при этом как-то умалчивая о том, я не просто умалчивая, просто не интересуюсь тем, что действительно являлась источником его вдохновения во, всех, во всей его деятельности. А, вообще тут
0: интересно поговорить, мне кажется, что такое христианское отношение к власти и понимание власти со стороны граждан. Да? По-моему, апостолу апостола Павла сказано, что правитель должен не напрасно носить меч. Да? А вот это что значит «не напрасно
1: носить меч»? Ибо он Божий слуга, да, которому Господь... Да, пове... да действительно, не напрасно носить меч, да, значит, употреблять его, когда надо. И сам меч, так сказать, когда он носится, он не столько, так сказать, служит для употребления, сколько может быть для, скажем, острастки, для того, чтобы люди видели, что есть власть, которая в случае, так сказать, чего может и покарать. Вот такой, такой смысл. И действительно, Александр Невский употреблял меч, будучи воином, так сказать, с участвовал ну, скажем, с юных лет, уже в отрочестве стал сопровождать отца в военных походах и сам принимал участие в битве. Будучи 20-летним князем новгородским, одержал победу над шведами, потом, несколько лет спустя, над тефтонами, над немецким рыцарским орденом. И он, да, употреблял его, но, опять-таки, что являлось источником его мотивации, что определяло его мотивацию. Либо это была вера, либо это была, были евангельские заповедь, воля Божия, которую он искал в своей жизни, что, несомненно, для верующего человека. Либо же это были какие-то чисто политические спекуляции, выгоды, которые, так сказать, нам хорошо известны при много, по примеру многих политиков, которых мы видели за, ну, скажем, э за последние 20 лет, и не только в России, а в других странах, то, что мы видим до сих пор.
0: То есть то, что Александра Невского иногда зачастую упрекает в жестокости за то, что он продувал кровь и на, на поле брани, за то, что будучи правителем, казнил своих подданных, это не, не противоречит принципам святости,
1: да? Дело в том, что мы всегда должны исходить из нравственности, из того, что является обычным для каждой конкретной эпохи вот в ту эпоху без казни подданных которые замышляли устраивали заговоры которые тоже могли как правило заканчивались убийством кня князей или их детей ну вспомним житие бориса и глеба которые были убиты собственным братом святополком Акаянным. вот всегда, всегда эти нравы как то при казнях забывают говорят вот он там казнил а не казнил его бы убили бы и всю его семью чтобы не было наследников, чтобы не было претендентов на престол. Вот об этом забывай. Поэтому нравы всегда надо учитывать. И да, что он употреблял он свою власть, конечно же. Вот не напрасно он носил меч. И тех людей, которые покушались на тот государственный порядок, который существовал в то время, с ними, соответственно, разбирались по закону того времени. А закон был такой.
0: 9561514 вы слушаете программу Пасторские беседы с циклом Мир Человек Слово сегодня в студии Радио России священник Александр отец Александр Васильевн говорим мы с ним на тему служения родине а сегодня 6 декабря Русская Православная Церковь отмечает День памяти святого благоверного князя Александра Невского вот о фигуре князя его роли и о роли веры в его поступках, в его действиях. Мы рассуждаем сегодня с отцом Александром. Задавайте ваши вопросы. У нас есть первый вопрос из Санкт-Петербурга. Вопрос, считаете ли вы, отец Александр, что в данный момент спасение России в борьбе церкви за души детей и подростков?
1: Вот такой вопрос от нашего слушателя из Санкт-Петербурга. Вопрос, как понимать эту борьбу. Действительно, действительно такая потребность существует. Об этом, конечно же, даже говорить не стоит. Такая по, по, потребность вопиета. Э, вопрос в том, что кто может это спасение России осуществить? что Как понимать церковь? Дело в том, что древнерусское понимание церкви, оно идентично с понятием народа. Потому что весь народ входил в церковь. Ну, или более или менее весь народ, скажем так. Основная его часть, подавляющее большинство более 90%. И, так сказать, справлялись всем миром. Но весь мир, он же и представлял собой церковью. Тогда, исходя из того вот древнерусского средневекового понимания. Сейчас, конечно, это не так. Поэтому возложить эту задачу на церковь на одну, оставить ее без помощи государства, так сказать, не дав ей при этом никаких прав, да и, конечно, и сама церковь, если иметь под ней церковные организации, духовенство, епархии, приходы, конечно, не справиться с этим. Здесь в он... да? Дело в том, что не то, что не в состоянии. Церковь может сделать то, что она может сделать. То есть предложить какое-то, так сказать, духовное руководство, пасторство, изучение Священного Писания, какие-то вот примеры, какую-то педагогику. Но, так сказать, делать вот это, вот, осуществлять это спасение здесь надо всем миром. Тут должно участвовать и государство, и все общество, и парламент, и вплоть до президента. Ну, просто вопрос может быть в том, а
0: не должна ли церковь что ли, более активно занимать эту позицию. Или Пози... Вы считаете,
1: что позиция церкви в этом вопросе достаточно активна? Позиция, конечно, может быть еще более активна, то есть может, могут быть усилены выступления, но дело в том, что а кто их слышит? А слышат ли их те люди, которые держат в своих руках власть? Слышат ли, видят ли эту нужду? объективность этой нужды, те люди, которые ответственны за воспитание или не видят. Ведь посмотрите, достаточно любого предлога для того, чтобы началась атака на право религиозных организаций, в частности православных, и содержать детские дома. Вот, это должны, они должны быть государственными. Достаточно одного инцидента, вот недавнего в Владимирской области, откуда сбежала воспитанница, и действительно были выявлены нарушения, чтобы начались разговоры на самом высоком уровне о запрещении, об отчуждении права религиозных организаций иметь вот эти детские дома. Ну, как сказать, оказывать невмечительство. Угу. Вот. То есть мы видим, что налицо сопротивление самых высоких структур э, вообще самой идеи воспи религиозного воспитания молодежи. До сих пор не решен вопрос с введением предмета основ православной культуры или какого-либо ли, какого аналога. До сих пор этот вопрос висит в воздухе. И существует мощное сопротивление, опять-таки, на, на разных уровнях власти этой идеи. Вот вам реалии четырнадцать. Еще раз
0: напомню, что вы слушаете программу «Пасторские беседы» и что в гостях у меня сегодня отец Александр Васютин. Говорим мы с ним на тему служения Розни. Немножко отвлеклись мы от темы. Говорили мы о роли Александра Невского и о той роли, которую православная вера сыграла в жизни и деятельности этого человека – в продолжение, как бы, нашей темы, звонок Вопрос из Москвы. Наши слушатели спрашивают вот о чем: в Библии сказано: Не убей, а священники благословляют на войну. Ну вот поясните, пожалуйста, в, в, в чем здесь противоречие, есть ли оно?
1: Вопрос этот очень часто задается. Вот. Я думаю, что в самом вопросе содержится такое логическое лукавство. То есть люди вот тычат в Библии, указывают. Но при этом, так сказать, если бы к ним в дом кто-то пришел их убивать, они бы оказали сопротивление, без всякого благословения. А вот другим любят тыкать вот в Библию, говорит, вот так вот. Но посмотрим в Библию. В те времена, когда вот этот вот декалог, вот эти десять заповедей были даны израильскому народу. Да постоянно израильский народ воевал, постоянно. И поэтому выхватить одну фразу из контекста, исторического, из контекста духовной истории израильского народа, это просто, так сказать, не чистоплотно, по меньшей мере, с исторической точки зрения. А, не убей кого имеется в виду. Еще в Ветхом Завете сказано, ненавидь врага твоего. Было так. Око за око, зуб за зуб. Но при этом не убей. Не убей кого? Ближнего твоего не убей. Того человека, который живет с тобой в мире, не пожелай, не завидуй, не пожелай ни ослай его, ни жены его, ни вола его и так далее. Это... Нравственность. Эти заповеди определяли нравственность из древнего Израиля. И не убей ближнего своего, а не того человека, который пришел в твои пределы с мечом, чтобы убить тебя, ограбить. А, а раньше, если вспомнить, так сказать, древние войны, они заканчивались полным истреблением всего народа. Достаточно сослаться на 136-й псалон. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Вплоть до младенцев истреблялись все. Вот. Поэтому вот это самосохранение израильского народа, оно, увы, если почитать книги царства, оно, так сказать, подвигало к тому, что народ вел очень кровопролитные, жестокие войны и уничт... истреблял целый народ окольный. Тогда вопрос так, или тебя, или... или они тебя, или ты их. То есть вопрос выживания. Да, совершенно верно. И самосохранение, так сказать, богоизбранного народа, единственному народу, кому было верено Слово Божие. Давайте мы
0: примем телефонный звонок, у нас есть из Челябинска. Алло, добрый день. Алло. А, да, здравствуй. здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, алло. Да-да, договорите, да, пожалуйста. Мы вас это
1: слушаем. из Челябинска, Виктор Иванович. В центре города Челябинска стоит храм Александра Невска, построенный еще давно до революции на деньги прихожан. Однако сейчас с него сняли даже вывеску, что это храм Александра Невского под крестами стоит. Устроили вертеп, там, значит, концертный зал, соответственно, с органом и со всеми со всеми его текающими последствиями. Почему церковь его не заберет обратно для прихожан? Спасибо за ваш вопрос, Виктор Иванович. Ну, я думаю, что все-таки я не уполномочен В Челябинск, к сожалению, никогда не доводилось бывать, но мне кажется, что есть какие-то, наверное, на то причины. Почему? Может быть, его и не хотят местные власти отдавать, может быть, так сказать, и какая-то группа прихожан не образовалась. Ведь у нас же как? Образуется группа инициативных прихожан, десятка, как того требует законодательство. И они начинают претендовать на то имущество, которое было отчуждено, от, отчуждено у церкви советской власти. Угу. И вот такая обычно стандартная процедура. Так было в Москве, в других городах. Вот то, насколько мне известно. Что касается Челябинска, почему там до сих пор какой-то концертный зал, мне трудно комментировать. Сложно действительно ответить,
0: хотя и взаимоотношения, наверное, и государства, и церкви до сих пор остаются не всегда простыми. Это и вопрос, где должны храниться православные иконы в музее или в храме. да? Тут mm -hmm. есть... Своя точка зрения у церкви и у государства.
1: Вот. Ну, скажем, не у всего государства, скажем, у некоторых чиновников есть определенная точка зрения, которая прямо противоречит церковной. И, конечно же, так сказать, у некоторых музейщиков. Но есть... я,
0: я думаю, что не только как бы, мнение чиновников. Я думаю, что очень многие и миряне не имеют в общем, убежденности в
1: том, что православные иконы должны храниться в храмах. Но, тем не менее, достаточно просто вспомнить о том, что у кого эти иконы были отобраны. Да, надо вернуть владельцам их. И, и если говорят о том, что вот там иконы погибнут, бесценные шедевры погибнут в храмах, даже если их установить в определенные, так сказать, в камеры, где будет поддерживаться искусственный микроклимат, вот, то это лукавство. Когда речь идет о транспортировке, Этих икон за границу на выставку, за что музей получают неплохие деньги, тогда, как правило, вопросов не возникает. Угу. А как в храм отдать икону, так это плохо, потому что, извините, так сказать, они не смогут ее сдавать. Мы говорим сегодня на тему служения родине
0: и вспоминаем сегодня святого благоверного князя Александра Невского. Я напомню, телефон прямого эфира девять пять шесть, пятнадцать, четырнадцать. Задавайте ваши вопросы отцу Александру. Мы будем рады их услышать. Звонок из Липецкой области. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я молодой человек, мне еще предстоит вся жизнь впереди. Вот у меня вопрос такой был по поводу военной службы. Подскажите, вот, вот при крещении человек дает обеты о том, что он будет жить согласно заповедям Божиим, что он не будет убивать и прочее все. А при поступлении на воинскую службу человек дает присягу, что он будет слушать своих начальников, верховного ему командующего. И вот я хотел узнать, а что делать, если приказы и вот обеты они расходятся. Причем, ладно в военное время, когда ты полагаешь душу свою за друзей своих, а вот в мирное время, когда идет какая-нибудь там интрига или еще что-то, вот если приказ он прямой противоречит твоей вере, убеждениям, то нужно ли прислушиваться заповеди и обетов в приквикинии или в первую очередь следовать присяге? Спасибо, Спасибо конечно, за ваш вопрос, да. очень хороший вопрос, действительно. И я совершенно однозначно убежден, что если вас, допустим, ваш командир заставляет лжесвидетельствовать, заставляет кого-то, как сейчас говорят, подставить, сделать какую-то подлость, украсть что-то, вот в таких случаях не надо выполнять эти приказы. В остальных случаях, увы, и для вас будет полезно все приказы, которые не противоречат заповедям Божиим, их надо исполнять. Даже если эти приказы расходят суставом, даже если эти приказы э, кажутся вам непомерно жестокими или какими-нибудь бесчеловечными, да, их надо выполнять. Ну, в этом, так сказать, военная служба и состоит. Собственно говоря, в монастырях послушание, но если мы почитаем древние монашеские какие-то источники, описания того, как подвижники спасались, какими подвигами занимались, они тоже были очень часто бессмысленными. Те послушания, которые давали старцы своим послушникам. Но это было сделано только для того, несмотря на всю абсурдность, только для того, чтобы человеки выработать смирение. И вот в армии вот это смирение и послушание, они тоже могут вырабатываться. Если, опять-таки, эти приказы не э, противоречат заповедям Божиим, То есть, чтобы, как говорят, да, искривление души не происходило. Совершенно верно. Чтобы не вызывало это
0: ожесточение, не вызывало да, это да, да, ненависть, да. злобы и так далее. Угу. Возвращаемся мы к разговору о служении Родине и продолжаем говорить о личности князя Александра Невского, чью память, день памяти отмечает сегодня Русская Православная Церковь 6 декабря. Многие сегодня уверены, что Александр Невский это, в общем, символ патриотизма. И что именно э, за патриотизм церковь и причислила его к лику святых. Вот мне интересно, патриотизм сегодняшний и патриотизм тогдашний, а, насколько они близки, а насколько различаются?
1: Не думали на эту тему, отец Александр? Вы Нет. знаете, мне кажется, что когда те или иные люди, которые стремятся использовать святого благоверного князя Александра Невского в качестве политического такого, скажем, я думаю, что можно использовать слово «фетиша», то я думаю, что это совершенно обречено на провал. Дело в том, что как при этом понимается сам патриотизм? Что такое патриотизм? Патриотизм ради патриотизма? Так вот, у Александра Невского не было такого патриотизма. У него был патриотизм православный, исходя из его видения Руси как православной страны, пускай состоящей из многих княжеств то Но те княжества, которые он отвечал, он видел их как православные страны, и он исходил из этого видения именно православы и ощущался защитником православия и христианства православного, особенно в свете того, что незадолго до этого Константинополь был разграблен крестоносцами, поэтому он прекрасно понимал, что можно ждать от западных, так сказать, государей от римского папы в то время. Сейчас же Вспомним, кстати, напомним нашим слушателям, что в прошлом году э, имя России, Александр Немский, да. первое место э, по количеству голосов занял. Так вот это говорит, что все-таки такие люди, э, что если, коль скоро люди его избрали, проголосовали за него, как и носители, а, 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 лица, который отождествляет имя России, то все-таки эти люди понимают. Что это был не просто патриот ради патриотизма. Вот Россия, так сказать, ради России. Нет, Россия ради Бога. Россия ради того, та Россия, замысел которой вынашивал, в том числе и святой Александр Невский. Очень хочется в это верить, но я боюсь, что избрали Александра
0: Невского лицом России, именно основываясь на его военных заслугах и попав на волну ну, не знаю, некоего такого противостояния с Западом, с западной цивилизацией. Он стал как бы символом вот этого противостояния с Западом, и поэтому, не потому, что все его служение было э, обращено к э, сохранению и укреплению христианской веры, православной веры на Руси, а именно потому, что воин сильный и вот побил. Может
1: быть, поэтому? Может быть, конечно, поэтому. Это, по но дело в том, что тут, э, если уж люди голосуют за него, они вполне могут э, со временем ознакомиться с историческими материалами, с его видением, и сказать, слушай, а он был другой патриот. -то. Он, конечно, был за Россию, но за другую Россию. Не просто за Россию, ради России. Кстати, вспомним, там вторую или третью строчку занимал Иосиф Виссарионович Сталин. Вот тоже есть огромное количество людей, которые, для которых имя Россия ассоциируется именно с этим политическим деятелем. Вот, которая мечтала совершенно другую Россию, которая ну, абсолютно имела мало чего общего с той Россией, которую защищал, из за которой проливал кровь, кровь Александр Невский.
0: А, еще один звонок у нас есть из Москвы. Добрый вечер. Алло.
1: А, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. А, с праздником у вас. И, и, может быть, с именинами у вас. Может быть, сегодня у вас именины? Нет. Я нет не, не знаю. Мы а, ставим вопрос, задать вас при Вопрос... Вопрос следующий. Следующий. Вот. Я был в Петербурге. Вот считается, что в Высоком соборе находится мощь Александра Князя Невского. А, но там же находится только маленькая частица на Ковчежике рядом с другими частицами мощей других святых. Вот, в связи с этим возникает вопрос, а действительно сохранены все полностью вот, мощи, как вот, допустим, Филарета Московского, Алексея, митрополита Московского, который находится в храмах, вот может быть, они все-таки, мощи были как бы утрачены, может быть, в период революционных событий. Спасибо, спасибо за ваш нет... вопрос. Я понял вас, да. Вы знаете, мощи святого Александра находятся в э, главном соборе Александра Невской Лавры. Там есть рака с мощами, и вы, если посмотрите в интернете, там даже есть ее фотографии. Вот. Поэтому я вам рекомендую не в Исаковский собор, а именно в Александр Невскую лавру угу. пройти. А,
0: если вернуться к роли Александра Невского как государственного деятеля, то есть, поясните, пожалуйста, получается, что из всех государственных приоритетов которые существовали, я думаю, что и существуют для всех руководителей всех государств, как то, там, не знаю, богатство страны, да, сохранение суверенитета, там, забота о, о гражданах. А в, в, во первых строках у него была защита и укрепление веры, а все остальное получается потом, так?
1: Совершенно верно, потому что вера была тем, тем связующим, цементирующим скажем, элементам, которое придавало, как сейчас говорится, которое составляли идентичность нации, на основе которой, в общем-то, и государство-то и объединялось. Mm -hmm. Это было то, что объединяло, так сказать, одного человека с другим. Вот сейчас мы можем сказать, мало нас, что объединяет с нашими ближними, потому что у каждого, так сказать, свои какие-то представления о чем-то. А тогда была вера. Тогда было действительно желание э, учиться, скажем, если не у всей части народа, то у той, которая, в общем-то, была называлась духовной элитой и, те, и не про духовным. тот же князь Александр Невский, это человек с духовной элиты, хотя он не был, так сказать, ни священником, ни монахом, ни епископом. Вот. но был народ, был у народа религиозного устремления и церковь, как покойный святейший патриарх Алексий II говорил Церковь — это народ в его религиозном устремлении. Вот Когда есть это религиозное устремление, искреннее, честное, можно даже сказать, пассионарное, тогда вот и рождает земля русская таких своих сынов, как Александр Невский. — Можем ли мы говорить, что сегодня вот эта пирамида
0: приоритетов, она
1: перевернута? — Совершенно верно. — этот...
0: вера на последнем месте, а
1: личный авторитет вышел на первое. Ну, скажем, не личный авторитет, есть, так сказать, у огромного большинства людей, скажу, не скажу подавляющего, но процент тех людей, которые думают только о своем кармане, для которых высшая ценность – это деньги, сколько он зарабатывает, сколько он может себе позволить наслаждений, выходит выступать на первый план. Это, так сказать, явление, которое заметно, которое очень часто выступает на передний план. И есть другие – власть, известность, слава. Ну, сказать, для христианина это очевидно все Признаки тщеславия Но тем не менее такие люди есть И они работают на это
0: я благодарю э, отца Александра Васютина за сегодняшнюю беседу. Напомню, что мы сегодня говорили на тему о служении Родине, и поводом для нашей беседы был День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Э, тема следующей программы пасторские беседы», которая выйдет через неделю, будет «Христианство в истории России». Спасибо всем, кто нас сегодня слушал, и до следующей встречи.
1: Спасибо, хай.